0: Pierwsze takie wydarzenie od ponad 70 lat. No i właśnie, kogo zaprosić, kogo nie zapraszać, jak to zorganizować i co my, zwykli widzowie, będziemy mogli zobaczyć w telewizji. Dzisiaj opowiem o tym, co już wiemy o koronacji króla Karola III. Zapraszam. Słuchacie Państwo podcastu Po Królewsku. Cześć, nazywam się Anna Orkisz i jestem Waszą przewodniczką po królewskich tematach i dramatach. Na wstępie chciałam powiedzieć, że dzisiejszy odcinek będzie z kategorii tych Luźniejszych, Czyli nie mam przygotowanego wcześniej skryptu, scenariusza, mam różne wypisane punkty, ciekawostki i informacje, ale będę raczej po prostu mówiła z głowy. Chciałabym od czasu do czasu nagrywać właśnie takie luźniejsze odcinki, może z jakimiś tak zwanymi update'ami, czyli z jakimiś nowinkami, co się dzieje na królewskim dworze. Nie chcę z tego robić żadnej, wiecie, takiej regularnej serii, ale po prostu chciałabym kiedyś do Was tak luźniej pogadać, z Wami porozmawiać. Ciężko właśnie to nazwać rozmową, dlatego że zwykle to ja mam, tylko przed sobą mikrofon i ja do Was mówię, ale jeżeli macie ochotę ze mną porozmawiać, no to zawsze jest taka możliwość na Instagramie. Na Instagramie jestem jako po królewsku i to jest miejsce, gdzie rzeczywiście możecie mnie złapać. Jeżeli chcielibyście się wymienić jakimiś opiniami, no to tam zapraszam, to jest dobry adres. Też w ostatnich odcinkach mało wspominałam o tym, jak można wspierać mój podcast, gdzie mnie można znaleźć i tak dalej, więc te luźniejsze odcinki myślę, że będą dla takich naprawdę stałych, wytrwałych słuchaczy. No i tutaj będę o tym mówiła. Wiem, że część osób mówi, zresztą taki dostałam też od Was odzew, że za każdym razem, jak mówię, no to już tak, no dobra, dobra, wiem, gdzie Cię znaleźć, ale no na szczęście, no moje szczęście, ale myślę, że też na szczęście Wasze, bo jeżeli jesteście słuchaczami tego podcastu, no to na szczęście ten podcast się rozwija. Coraz więcej osób słucha podcastu, coraz chętniej ten podcast jest słuchany i bardzo Wam za to dziękuję przede wszystkim, że jesteście. No a z drugiej strony, ponieważ mamy nowych słuchaczy, to też muszę im od czasu do czasu, czy muszę, czy chcę właściwie, od czasu do czasu przypominać właśnie, gdzie mnie znaleźć, jak można podcast i w ogóle ten projekt po królewsku wspierać, dlatego że to są ważne informacje. Także dzisiaj będzie troszkę takich właśnie m, informacji. Ale myślę, że to sobie zostawimy. Będę tutaj testowała różne nowe rzeczy, czyli na przykład w połowie odcinka powiem Wam, gdzie można wspierać po królewsku i jak można wspierać. Także będziemy tutaj Troszkę zmieniać formułę w tych luźniejszych odcinkach, bawić się tą formułą. Jak wiecie, są odcinki różne, są odcinki, które są rozmowami, wywiadami, chociaż wywiad to chyba za duże słowo, rozmowami na jakiś temat ogólnokrólewski właśnie z moimi gośćmi. Są odcinki, które prowadzę solo, ale są to takie bardzo konkretne odcinki, które opowiadają jakąś historię. Są odcinki o brytyjskiej rodzinie królewskiej, są też odcinki o innych rodzinach królewskich czy książęcych. No i właśnie taki odcinek pojawił się kilka tygodni temu. Jest na przykład odcinek o Monako, o rodzinie książęcej Monako. Tam także opowiadam o Grace Kelly, co nieco. No i wiem, że jeszcze wielu z Was tego odcinka nie słuchało, także serdecznie zapraszam. Tam ta luźność odcinka trochę opiera się na czymś innym niż dzisiaj, bo dzisiaj sobie tak troszkę do Was gadam. A wtedy po prostu nagrywaliśmy prosto spod Pałacu Królewskiego w Monako, także jeżeli jeszcze nie słuchaliście tamtego odcinka, to posłuchajcie, też można usłyszeć odgłosy Monako, bo właśnie stamtąd był Nagrywany. Dawno już nie robiłam takiego wstępu, który miałby 4 minuty. No, a dzisiaj właśnie porozmawiamy sobie o tym, co wiemy o koronacji króla Karola trzeciego, a także o takim no, dosyć plotkarskim temacie. Ja rzadko podejmuję takie plotkarskie tematy, ale wiem, że one Was bardzo interesują. Dlatego taki plotkarski temat też dzisiaj podejmę, czyli czy Harry i Meghan pojawią się na królewskiej koronacji. Oczywiście to jest wszystko w kontekście tego, że Harry kilka tygodni temu wypuścił swoją autobiografię Spare, czyli ten drugi, ta pozycja będzie się pojawiała na przełomie lutego i marca na polskim rynku. Na brytyjskim rynku już jest dostępna, robiłam taką, no, nie wiem, czy recenzję, ale podcast na temat tego, tej książki i myślę, że jeszcze coś się pojawi w kolejnych odcinkach, ale ta książka wywołała spore zamieszanie, spore zamieszanie też w prasie i właśnie pojawiło się to słynne pytanie, czy Harry i Meghan będą na koronacji. Ale jeszcze zanim o tym trzymającym w napięciu nas Pytaniu, no to opowiem Wam troszkę o samej koronacji i to, co na temat tej koronacji na ten moment wiemy. Nagrywam ten podcast na przełomie stycznia i lutego, więc jeżeli słuchacie tego podcastu na przykład w marcu, no to są to takie informacje, które już może macie, a może jest kilka nowych informacji w tym temacie. Ja nagrywam około 100 dni przed samą koronacją. No właśnie, jak to się stało, że właściwie Karol został królem? Oczywiście został tym królem automatycznie, jak to się dzieje w Wielkiej Brytanii, po śmierci poprzednie, poprzedniego monarchy, czyli królowej Elżbiety II. Jej najstarszy syn Karol został królem i wcześniej znaliśmy go pod nazwą powiedzmy, książę Karol, teraz jest to król Karol III i król Karol został proklamowany um, dwa dni po śmierci swojej matki. Zresztą o tym mówię w odcinku 22 i 23. To są odcinki poświęcone śmierci Elżbiety II, ale także um, tym takim ceremoniałom, które m, mają miejsce przy m, wstępowaniu nowego króla na tron, więc do tych odcinków odwołuję i kilka tygodni po wstąpieniu Karola na tron mieliśmy tą datę koronacji opublikowaną mieliśmy ją ogłoszoną, no właśnie, co to za data, kiedy będzie ta koronacja koronacja Karola odbędzie się w sobotę 6 maja 2023 roku wiem, że ta sobota wiele osób ucieszyła, szczególnie w Polsce może nie na tyle w Wielkiej Brytanii początkowo były chyba takie mieszane reakcje, ale zaraz Wam powiem dlaczego Sobota, czyli jeżeli będzie gdzieś transmitowane, to możecie po prostu sobie w Polsce obejrzeć, nie musicie w pracy na przykład, czy tam gdzieś po kątem w biurze, tylko po prostu możecie sobie w weekend zasiąść przed telewizorem i te koronacje sobie Obejrzeć? Ja myślę, że to jest dobry wybór. No poprzednie duże uroczystości, takie jak na przykład platynowy jubileusz, no to platynowy jubileusz ciągnął się od czwartku do niedzieli, więc mieliśmy ten czwartek, piątek, kiedy no poza Wielką Brytanią może było trochę trudno oglądać na żywo te uroczystości, właśnie ze względu na dni pracy. Pogrzeb był z kolei w poniedziałek. Także to też nie ułatwiało oglądania, a tutaj mamy sobotę, także wszyscy są uradowani. I dlaczego mówię, że może w Wielkiej Brytanii to nie wywołało jakiejś ekstazy na samym początku? Dlatego, że no zwyczajowo na takie duże okoliczności państwowe związane z monarchą jest dzień wolny, a sobota i tak jakby jest weekendem, dniem wolnym od pracy. Także tutaj powiedzmy nadrobiono i poniedziałek, poniedziałek 8 maja jest dniem wolnym od pracy. Zaraz też Wam powiem, co którego dnia się dzieje, bo czeka nas tak naprawdę taki koronacyjny weekend. Także mamy sobotę i na początku tak krótko przedstawię, co będzie się działo, a potem może w większych szczegółach, przynajmniej to, co już wiemy. W sobotę 6 maja mamy tą właściwą koronację. Właściwą koronację, to znaczy będzie ta ceremonia w Westminster Abbey, w Opactwie Westminsterskim. Nie wiem, czy pamiętacie, na przykład z The Crown, to był chyba, nie, nie wiem, nie pamiętam teraz tak z pamięci, który to był odcinek, ale myślę, że koło piątego odcinka właśnie była, był temat koronacji Alżbiety II. Będzie podobnie, ale inaczej. W każdym razie będzie ta ceremonia w Westminster Abbey w sobotę. W niedzielę 7 maja jest, są zaplanowane dwie rzeczy. Jedna to um, koncert. Koncert taki myślę podobny do tego, co widzieliśmy przy okazji dwóch ostatnich jubileuszów Królowej Elżbiety, na przykład w czerwcu 2022 roku, a wcześniej zachęca się. Um, Wszystkich Brytyjczyków do wspólnego lunchu, do wspólnego jedzenia, obiadu i celebrowania koronacji Karola. Jak powiedziałam, zaraz jeszcze przejdę do tego w większych szczegółach, a w poniedziałek jest to właśnie dzień wolny od pracy zrobiony jest to dzień wolny od pracy i jest to taki dzień, aby zachęcić Brytyjczyków do działań na rzecz swojej społeczności. To teraz już w większych szczegółach, przejdźmy przez te dni. Też od razu muszę powiedzieć, że na pewno w marcu, w kwietniu, gdzieś tak w okolicach tych miesięcy pojawią się bardziej szczegółowe odcinki na temat koronacji, na temat koronacji Elżbiety II, na temat koronacji samego jakby procesu koronacji, tego co się właśnie dzieje w Westminster Abbey tradycyjnie, takie wiecie, ceremoniały żeby Wam to przybliżyć i żeby Wam też pomóc jakby w zrozumieniu tego, co się będzie działo na ekranie właśnie 6 maja. A także pewnie będą też jakieś tutaj uaktualnienia z sytuacji, co wiemy i kto będzie, a kogo nie będzie na, na koronacji. Także dzisiaj nie będę się tutaj jakoś bardzo angażowała w szczegóły samej ceremonii, tak? Więc to jest bardziej tak, żebyście mniej więcej wiedzieli, co się dzieje. Także tak, 8 maja, przepraszam, 6 maja w sobotę, tak jak powiedziałam, jest ta właściwa koronacja, czyli jak będzie mniej więcej wyglądał ten dzień. W ogóle takie, taka ciekawostka, ten dzień jest już planowany bardzo długo. Dlatego, że no, królowa Elżbieta druga rządziła 70 lat i była już w podeszłym wieku, zmarła w podeszłym wieku. I nawet Wam to mówiłam w, przy okazji podcastu o tym, jak będzie wyglądała monarchia po śmierci królowej Elżbiety, że no wiadomo było, że Karol już ma taki swój komitet organizacyjny na, do spraw koronacji i że już jakieś pierwsze decyzje zapadły w tej sprawie. Wiadomo było wtedy, że to będzie koronacja, która będzie mniej wystawna niż ta 70 lat wcześniej Elżbiety II. No, żyjemy też w zupełnie innych czasach, um, że będzie taka bardziej hmm, egalitarna, powiedzmy, chociaż to słowo raczej średnio pasuje do monarchii. Um, no i genera generalnie um, ta operacja planowania koronacji Karola nazywa się Operation Golden Orb. Także myślę, że to, że ta data została tak wcześnie um, opublikowana, i to, że no już mamy jakieś wstępne plany opublikowane, no to też jest zasługa tego, że po prostu tą koronację planowano już wcześniej. Przy okazji Elżbiety II tak oczywiście nie było, dlatego że jej ojciec zmarł dosyć nagle. No i sytuacja w ogóle była zupełnie inna. I 6 maja jest ten najważniejszy dzień, powtarzam to już za sto razy. I co się będzie działo? Będzie przejazd z pałacu Buckingham do Westminster Abbey, prawdopodobnie to będzie ta trasa, którą zawsze przejeżdżają tego typu pochody, tą trasę też widzieliśmy we wrześniu z, przy okazji śmierci i pogrzebu królowej Elżbiety drugiej. Następnie będzie ta ceremonia w Westminster Abbey. No i właśnie tutaj może się zatrzymam tylko na chwilkę, dlatego że tutaj jest kilka takich szczegółów, które już jakoś tam w mediach się pojawiają, chociaż nie widziałam, żeby to ktoś oficjalnie potwierdził, więc tutaj dzisiaj jesteśmy trochę w takiej sferze ploteczek. No, że um, ta msza, jakby msza nabożeństwo, Koronacyjnej Elżbiety II trwało 3 godziny, a Karol chce to skrócić do około godziny no żeby po pierwsze łatwiej się to oglądało w telewizji, po drugie, no żeby była bardziej dopasowana do współczesnych czasów, tak, kiedy raczej m, takie krótsze ceremonie m, lepiej są, że tak powiem, przetrawiane przez publiczność. Będzie także mniej gości, dlatego że na m, tej ceremonii Elżbiety II było. 800 gości 800, go, 800 osób było w opactwie, teraz będzie to 2000 tysiące. podobnie szło być też mniej posłów. Jeżeli chodzi o samą organizację, to to jest trochę skomplikowane, dlatego że to jest taka no to jest okazja narodowa narodowa państwowa i płaci za to rząd. A że teraz mamy kryzys, mamy inflację to się nazywa po angielsku tak pięknie kryzys kosztów życia, no to też jakby ani król Karol się nie chce za bardzo narażać swoim poddanym, ani rząd nie chce się za bardzo chyba narażać swoim wyborcom, więc próbuje się to też tak w miarę, że tak powiem, budżetowo jakoś tam zrobić, ale jednocześnie oczekuje się od koronacji, wszyscy oczekują widowiska, widowiskowości, to co Brytyjczycy naprawdę wspaniale robią i wiele razy już pokazali, tak? No dlaczego my w ogóle oglądamy tą koronację? Bo to jest spektakl, to jest widowisko. To ma nas zaciekawić z taką swoją dziwnością, taką trochę historycznością jakąś. No nikt, no, myślę, że na przykład, nie wiem, za przyśnieżenie prezydenta Polski nie cieszy się takim jakby powodzeniem, jeżeli chodzi o mm, y, transmisje telewizyjne, jak koronacja, no bo to się dzieje po pierwsze części, a po drugie po prostu tam prezydent stoi w y, y, parlamencie i, i przyrzeka, tak, że będzie służył państwu, a tutaj jednak mamy cały ten splendor, całe to widowisko i to dlatego to oglądamy. Także troszkę musi być widowisko, ale troszkę też budżetowo, i po tej uroczystości, kiedy będzie koronowany zarówno król, jak i królowa, ponieważ Kamila także będzie koronowana, będzie miała swoją koronę na głowie, po tej uroczystości Cała rodzina królewska, prawdopodobnie, no właśnie do tego przejdziemy yy, za chwilę, prawdopodobnie ci najważniejsi członkowie, a także nowo, kor nowo koronowany król wraz ze swoją małżonką, królową, znowu w takiej procesji zostaną zabrani do Pałacu Buckingham, i yy, yy, właśnie tam w Pałacu Buckingham wyjdą na balkon, pomachają z balkonu i to będzie takie, no, zamknięcie tych uroczystości nie mamy jeszcze potwierdzone o której to wszystko się odbędzie ja bym tak stawiała albo 11 na tą uroczystość w opactwie albo 13 11 myślę, że to by była taka idealna godzina bo tłumy by mogły się zebrać już tam wcześniej, wystarczająco wcześniej um, i no też tak przed obiadkiem można by to sobie obejrzeć ale tak jak mówię nie ma żadnych informacji jeszcze na ten temat, to są tylko moje gdybania co do godziny. No i właśnie, jak będzie wyglądała ta parada, ten pochód, ten, ten przejazd i w jedną i w drugą stronę do opastwa, tego też nie wiemy, czy to będzie ta złota karoca, którą... Um, wyciągnęła na swoją koronację Elżbieta II i yy, którą też mogliśmy zobaczyć w zeszłym roku podczas platynowego jubileuszu, tego nie wiemy. Może tylko w powrotną drogę na przykład yy, król ją będzie używał, a do samego opastwa pojedzie samochodem. To by było takie dosyć, yy, powiedziałabym, nowoczesne. Czy jednak jakimś powozem? może mniej strojnym, niż taka złota, złota karoca. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy też jak członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej tak, tam się dostaną. Na pewno jestem pewna, że, będzie, że zobaczymy ten słynny autokar tak zwany autokar dla królów i królowych. Trochę się śmieję, ale przy okazji różnych okoliczności ostatnio w brytyjskiej rodzinie królewskiej jest taki słynny autokar, do którego są pakowane że tak się kolokwialnie wyrażę, koronowane głowy Europy i niektórzy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej oni mają taką wycieczkę szkolną powiedzmy Oczywiście mówię to wszystko z przymrużeniem oka i tak są po prostu przetransportowywani z jednego miejsca do drugiego, na przykład z pałacu do opactwa, czy z jakiegoś tam wcześniej umówionego miejsca do opactwa, czy do, do kościoła. Także także tak myślę, że, że zobaczymy, że zobaczymy ten słynny już autobus, tego nie wiadomo, jakby nie wiadomo, jak, jak to się wszystko będzie jeszcze odbywało, ale będę to śledziła. I będę Wam też tutaj opowiadała może w jakimś uaktualnieniu. Um, jeżeli chodzi o to machanie z balkonu, no właśnie, um, królowa Elżbieta II rozwiązała to w zeszłym roku tak, że na balkonie pojawili się tylko pracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. Jest to nie tak wielkie grono, jakby się wydawało, dlatego że większość wnuków um, Elżbiety II jakby wypada z tego grona. Tak naprawdę to jest dosłownie no, na palcach jednej ręki, może dwóch rąk można policzyć tych naprawdę pracujących członków brytyjskiej rodziny królewskiej, więc myślę, że też taka taktyka zostanie zastosowana przez Karola jeżeli chodzi o pojawienie się na balkonie reszta rodziny pewnie będzie w pałacu może tak jak właśnie w zeszłym roku było będą obserwować na przykład wszystko z dachu pałacu, w zeszłym roku księżniczka Eugenia i Beatrice na przykład, które nie są pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej właśnie z dachu podziwiały to co się działo na dole, podziwiały także przelatujące samoloty, także może w tym roku będzie tak samo od razu mówię, że z dachu nie Widać ich i no, po prostu tam mo mogą sobie w takiej bardziej prywatnej atmosferze podziwiać to, co się dzieje na dole. Jeżeli chodzi jeszcze o ten dzień, o tą sobotę, 6 maja, no to jeszcze tutaj niektóre portale rozgrzewa tak naprawdę spekulowanie. Czy Karol upierze się w tradycyjne koronacyjne szaty, które właśnie Król Wielkiej Brytanii przywdziewa. Są one dosyć takie, powiedziałabym, staromodne, nie, niezbyt przystające do współczesnych realiów. Możecie sobie zobaczyć, jak wyglądali poprzedni królowie w momencie koronowania. No zdecydowanie były to grono staje i no, takie, bo jak mówię, raczej staromodne szaty. Zresztą, tak jak sama monarchia i koronacja, no ale myślę, że w obecnych czasach mogą być to ociępienki kontrowersyjne, więc tutaj spekuluje się, czy, czy to będą te szaty, czy raczej może taki strój bardziej wojskowy, który Karol na przykład zakładał na otwarcie parlamentu. Jest taka także możliwość. W niedzielę, czyli kolejnego dnia, Brytyjczyków czeka naprawdę pełen no, takich emocji dzień, myślę, bo to zapowiada się jako całkiem fajna sprawa. Dlatego, że właśnie na ten dzień zaplanowało, zaplanowano taki wielki lunch, taki ogólnonarodowy lunch. Chodzi po prostu o to, żeby Brytyjczycy wyszli na swoje ulice, na, sw na podwórka swoich kamienic, może gdzieś koło swoich bloków i razem ze swoją społecznością, ze swoimi sąsiadami zorganizowali takie pikniki czy takie wspólne... Lunche, wspólne obiady, wspólne biesiadowanie, wspólne imprezowanie. I coś takiego rzeczywiście w brytyjskiej tradycji funkcjonuje, były takie luncze, na przykład przy okazji dwóch królewskich ślubów, które które odbyły się w ciągu ostatnich kilku lat. Także jest to nadal tradycja, że tak powiem, żywa, odbywa się. Zresztą przy okazji platynowego jubileuszu także tą tradycję wskrzeszono. Ja nie miałam okazji nigdy w czymś takim brać udziału, no bo nie mieszkam też w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że to może być fajne, fajna gratka, fajna uroczystość, fajna okazja do spotkania właśnie dla Brytyjczyków. A słuchajcie, wieczór. Wczorem odbędzie się wielki koncert. I myślę, że to jest coś, co my też możemy się tym telektować, dlatego, że to będzie wielki koncert. Na miarę, myślę, takich koncertów jubileuszowych, które znamy właśnie z zeszłego roku, z 2022 albo z 2012 roku. Czyli koncert, na którym będą gwiazdy światowej sławy, pewnie brytyjskie gwiazdy. Program będzie ułożony tak, aby zaspokoić gusta i tych młodych, i tych starszych na pewno będzie fantastycznie, jest to koncert realizowany przez BBC na pewno tak jak w zeszłym roku zobaczymy członków brytyjskiej rodziny królewskiej gdzieś tam na trybunach bawiących się i śpiewających myślę, że to była nie lada gratka i też zobaczymy w takich bardziej wyluzowanych nastrojach to była nie lada gratka w zeszłym roku więc w tym roku także się tego spodziewam po tym wydarzeniu ale inaczej niż, niż w zeszłym roku nie będzie to organizowane przed Pałacem Buckingham i tutaj Wam powiem, że ja jestem trochę zadziwiona, że ten koncert nie odbywa się w Londynie, dlatego że no jeżeli ktoś przyjeżdża na koronację, tak jak ja powiedzmy bym przejechała, no to raczej bym mieszkała w Londynie i ten pierwszy dzień spędzała w Londynie i tak naprawdę drugiego dnia musiałabym się przetransportować do Windsoru, pewnie bym tam nie mieszkała, myślę, że to logistycznie, dla osób, które rzeczywiście tam jadą na koronację, może powodować pewne problemy, więc jakby nie jestem wielką fanką tego pomysłu, ale z drugiej strony, no dobra, no to jakby rozbija tłum na, na dwie części. Tylko, że właśnie, czy w ogóle będzie możliwość zobaczenia tego koncertu, tak jak w zeszłym roku była możliwość Zobaczenia koncertu pod Pałacem Buckingham, koncertu jubileuszowego. O tym zresztą też mówiłam w jednym z odcinków mojego podcastu, jakie miałam wrażenie właśnie z tego koncertu, bo byłam tam na miejscu przed Pałacem Buckingham. I mam nadzieję, że tak będzie, że będzie możliwość zobaczenia tego koncertu po prostu publicznie na ulicy. Ja myślę, że w że to by mogło być zorganizowane na The Long Walk, czyli w takim jakby parku, Właśnie przed zamkiem w Windsorze, bo sam koncert też nie jest do końca powiedziane, czy on będzie przed samym zamkiem, czy w zamku. Jest tylko napisane, że na gruntach zamku w Windsorze, co jest takie dosyć enigmatyczne. I tak jak w zeszłym roku można było wylosować bilety na trybuny, na sam początek, właśnie żeby być blisko sceny w takiej loterii narodowej, no to tak i w tym roku będzie można takie bilety w loterii narodowej wylosować i siedzieć po prostu gdzieś tam na trybunach, powiedzmy bliżej royalsów, a oprócz tego na trybunach będą siedzieć przedstawiciele organizacji charytatywnych, które właśnie, z którymi współpracuje rodzina królewska. Ja się nie mogę doczekać tego koncertu, myślę, że będzie naprawdę fajnie, ciekawie i super się to będzie oglądało w telewizji. Ja bardzo miło wspominałam te wszystkie koncerty, które widziałam do tej pory, także mam nadzieję, że będzie tak i teraz. A jeżeli chodzi o ten trzeci dzień, czyli poniedziałek 8 maja, no to jest nie lada gratka. Myślę, że przede wszystkim dla brytyjczyków. No jeżeli ktoś nie mieszka w Wielkiej Brytanii, no to nie będzie miał wtedy dnia wolnego, ale wtedy też nie są zapowiedziane żadne uroczystości z udziałem brytyjskiej rodziny królewskiej. Tak jak mówiłam we wstępie, jest to dzień, który będzie dniem wolnym od pracy, ale z takim nastawieniem, powiedzmy na działalność dla swojej społeczności, czyli zachęca się, aby pójść na jakiś wolontariat, zrobić coś dobrego w jakiejś organizacji charytatywnej dookoła jakby swojego domostwa, że tak powiem. Także jest to taki dzień, to się nazywa The Big Help Out Day, czyli taki dzień pomocy. Myślę, że to jest fajna inicjatywa, taka niecodzienna i też Król Karol próbuje tym pokazać, że no nie tylko on jest najważniejszy tego dnia, w te dni, ale także społeczność, szczególnie w czasach kryzysu. Myślę, że to jest bardzo dobry ruch PR-owy. Coś, co mnie naprawdę zastanawia, jeżeli chodzi o koronację i nie, to jeszcze nie będę mówiła teraz o Harrym i Meghan, to jest to, czym będzie konkurs na danie. Dlatego że przy okazji koronacji te drugiej, był konkurs na, na danie. Może właściwie nie, wtedy jakby było takie danie koronacyjne, które nazywało się Coronation Chicken, czyli po prostu kurczak koronacyjny, i jest to kurczak w sosie kary, który wszedł tak jakby do brytyjskiego menu. Był też na samej koronacji, na bankiecie z okazji koronacji, ale też wszedł do menu Brytyjczyków. Można też kupić takie kanapki chyba z tym kurczakiem po prostu w sklepie. Była to ta tradycja też kontynuowana. Przy okazji jubileuszów w zeszłym roku był konkurs i stąd mi się wziął ten konkurs przed chwilą w głowie na pudding właśnie jubileuszowy. Ja o tym mówiłam w którymś odcinku na temat jubileuszy wiosną zeszłego roku. No i właśnie, jeszcze nie słyszałam o żadnym konkursie na danie z okazji koronacji Karola, a myślę, że to byłaby nie lada gratka, na przykład jakieś takie kryzysowe danie z podstawowych produktów, ale w nowej odsłonie takiej właśnie, żeby było po królewsku. Teraz czas na reklamę, a właściwie autoreklamę, dlatego, że chciałam Wam powiedzieć o możliwości wspierania po królewsku. To jest projekt, który zajmuje mi bardzo dużo czasu. Robię to w swoim wolnym czasie, a tak naprawdę jest to prawie jak drugi etat. Nie sprzedaję w tym momencie żadnych swoich e-booków albo innych produktów, także jeżeli chcielibyście wesprzeć mnie, no i też dofinansować mój potencjalny wyjazd na koronację, bo ceny są ogromne, oczywiście stamtąd też by się pojawiły podcasty, no to zapraszam do postawienia mi kawy. To jest bardzo prosty sposób właśnie na wsparcie Waszych ulubionych twórców. Link do postawienia mi kawy jest jak zawsze w opisie odcinka. W kilka minut możecie wesprzeć nawet taką niską wpłatą jak 5 zł także serdecznie do tego zapraszam no i oczywiście zapraszam też do takiego wspierania podcastu mniej formalnego, czyli na przykład polecania mojego podcastu swoim znajomym czy po prostu wspominania o mnie na instastory, czy w jakichś innych miejscach w internecie ale najprostszą formą wspierania Wpierania podcastu jest oczywiście jego słuchanie regularne, tak? a jeżeli słuchacie na YouTubie, to koniecznie musicie zasubskrybować mój kanał. Jeżeli słuchacie na Spotify albo na Apple Podcast, to po prostu obserwacja konta, jakiś tam kciuk w górę, pięć gwiazdek, komentarz na Apple Podcast, na temat mojego podcastu i za każde wsparcie, czy to materialne, czy to duchowe, czy promocyjne, bardzo, bardzo z całego serca Wam dziękuję. A teraz wracamy już do Harego. I megan. Harry i megan, czy będą na koronacji, czy nie? Ja rzadko poruszam takie, no, dosyć tabloidowe tematy, bo jest to temat, który przejawia, przewija się na różnych stronach, różnych portali już od jakiegoś czasu. Um, więc też zajrzałam do niektórych tabloidów, żeby tutaj zrobić taką mini prasóweczkę, co mówią inni, że tak powiem, więc potraktujmy ten temat tak pół żartem, pół serio, ale myślę, że jakby pytanie jest dosyć zasadne, no czy przyjadą na tą koronację i wbrew pozorom udało mi się znaleźć takie artykuły, które w sposób ciekawy prezentują to, co zostało powiedziane, głównie czytałam e, artykuły na Daily Mail, na Cornwall Live i jeszcze jakiś taki podobny tytuł, także takie, wiecie, Sunday Mail chyba, jakieś takie typowe brytyjskie tytuły, z którymi walczy książę Harry w swojej książce. No także tak, no Harry troszkę tam nagadał na tą rodzinę królewską w książce, mówiłam o tym trochę w podcaście 40 um, no i właśnie, no, czy powinien się pojawiać, czy się nie powinien pojawiać w tej koronacji, na pewno są różne opinie też wśród Was. Ja Wam powiem, jaka jest moja na samym końcu, ale teraz powiem Wam, co teraz się pisze na ten temat w prasie. Dlatego, że przeczytałam, że Daily Mail donosi, że król Karol poprosił arcybiskupa Canterbury, czyli no takiego najważniejszego, powiedzmy, biskupa w kościele Anglii, który też odgrywa dużą rolę podczas koronacji, to on właśnie zakłada koronę na głowę króla. Poprosił Karol poprosił tego biskupa, żeby on dogadał się z jego synami, żeby był takim mediatorem, żeby ustalił jakąś wspólną wersję wydarzeń. Podobno William nie chce widzieć Harego i jego żony na koronacji, no bo jakby no, na, na, napisał dużo ciekawych rzeczy o Williamie, nie, nie, nie do końca pochlebnych, tak. Więc William go nie chce widzieć, ale przede wszystkim William ma twierdzić, że pojawienie się właśnie pary ym, książęcej, tak, Harry'ego i Meghan na koronacji, przyciągnie uwagę mediów właśnie do nich. Że to Harry i Meghan będą głównym nagłówkiem, że pojawili się, że w co jest Meghan ubrana, że jak to relacje z rodziną i tak dalej, zamiast, no, ten temat, który powinien być, czyli temat nowego króla Wielkiej Brytanii, koronacji króla Wielkiej Brytanii, Karola III. No bo koronacja jest to jednak wydarzenie, które jest poświęcone w całości monarsze. Tak jak mamy czasami śluby, no to wiadomo, że śluby są, królewskie śluby są poświęcone parze, tak? a oni o królowej się tam wspominano, że się pojawiło jakieś tam zdjęcie, ewentualnie z młodymi coś tam coś, no to jednak koronacja jest w całości poświęcona monarsze i to jest jeden z no niewielu takich wydarzeń, jedno z niewielu takich wydarzeń, które rzeczywiście w całości jest poświęcone panującemu monarchie, potem mamy jubileusze, ale no monarcha wtedy jest najważniejszy, ewentualnie następca tronu jako przedłużenie tej linii, ale monarcha jest najważniejszy, a tutaj William się obawia po prostu, że media będą tylko pisać o Harem i Meghan. Jeszcze warto dodać. Podobno się obawia. Jakby ja tutaj przytaczając te wszystkie wypowiedzi, może powinnam to powiedzieć na samym początku, jakby nie mówię, że tak jest, nie mówię, że William to powiedział, tak, że tak piszą, mówię tylko, że tak piszą różne portale, różne gazety. Wiadomo, jak z tymi portalami i gazetami jest, większość jest zmyślona, ale są też jakby jakieś szczypty prawdy w tym wszystkim. Ale akurat myślę, że tutaj są bardzo ciekawe argumenty wystosowane, więc dlatego przytaczam te artykuły. Z drugiej strony. Król Karol podobno uważa, że brak pary książęcej na uroczystości wywoła tylko jeszcze większy skandal i więcej dramy niż ich przybycie. Czyli po prostu jakby będzie się mówiło o niej więcej i tak niż o Karolu. tak. A wiadomo, że <gry> też to wiemy z książki Harry'ego, że prasa w rodzinie królewskiej jest bardzo ważna i przyciąganie odpowiedniej uwagi mediów na odpowiednie osoby też jest bardzo ważne. Także Tutaj król Karol ma niby w, tutaj się takim sprytem jakby wykazywać i w zamian za przybycie pary do Wielkiej Brytanii na koronację król Karol miałby im oferować dobre miejsce w samym opactwie oraz zapewnienie o tym, że nie pozbawi ich tytułów. No Ja do końca nie słyszałam, żeby miał ich pozbawiać tytułów, ale miałoby być to zapewnienie. I podobno Harry boi się tego. Podobno Harry boi się tego, to jak mówię, to nie, nie mówię, że to jest prawda, ale są to ciekawe rozmowy. Podobno Harry boi się tego, że przyjedzie na koronację, będzie się dobrze zachowywał, a potem zostanie pozbawiony tytułów. O co chodzi z tymi tytułami? Tytuły w przypadku Harry'ego i Meghan są tylko tytułami, tak? Jakby nie mają jakiejś super realnej siły, ale mają dużą siłę brandingową, dużą siłę marketingową, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Um, Amerykanie, wiele Amerykanów, nie mówię, że wszyscy, mają sympatię do rodziny królewskiej. To jest ogromny rynek, dlatego też Harry i Meghan próbują tam um, coś, że tak powiem, zdziałać. I ta ich marka Sussex Sussex Royal, przecież też były różne sytuacje ciekawe, jeżeli chodzi właśnie o ten branding, który, czy mogą go używać, czy go nie mogą używać i tak dalej. Ale to, że oni są parą książęcą z tytułami, no to na pewno ma dosyć duże znaczenie, tak? Bo, bo są tymi książętami, a nie po prostu zwykłymi obywatelami, znaczy książętami. Charyst księciem, a Megan jest żoną księcia. E, także no, podobno Harry się boi, że te tytuły zostaną mu odebrane. Ja wiem, że tutaj się znajdą zaraz zwolennicy i przeciwnicy. E, podobno jakieś tam źródła mówią, tak, źródła w tych, że tak powiem, wątpliwych artykułach mówią, że Harry się jeszcze na nic nie zgodził i nie podjął decyzji, co jakby nie zgodził się na przejazd i nie podjął decyzji w sprawie przejazdu, co nie jest w smak jego rodzinie, no bo wiadomo, że rodzina by chciała wiedzieć, chcieliby sobie coś zaplanować, listę gości ustalić i, i tak dalej, no i to trzymanie ich w niepewności zaburza właśnie rodzinie plany. Inne źródła mówią y, tych, w tych artykułach, że w ogóle nie ma takich negocjacji, że to jest wysusane z palca i jakby nic się nie dzieje, że takich w ogóle ustaleń nie ma, ale wiecie, no nie dowiemy się tego, czy rzeczywiście tutaj takie ustalenia były, czy nie? Do, możemy się ewentualnie dowiedzieć z te, tego z jakiegoś sequela z drugiej części książki Harego, która może kiedyś powstanie. Także, jeżeli Harry sam o tym nie powie, to raczej, raczej, się po prostu nie dowiemy. Kolejnym argumentem na nie ma być to, że koronacja przypada w czwarte urodziny archiego, czyli syna pary, syna Harego. No, myślę, że to jest taki dziwny zbieg okoliczności, ale z drugiej strony, no, jest ograniczona liczba sobot w maju i akurat to, że te daty się zbiegają, no powiedzmy sobie, jakby jest dosyć przypadkowa. Tak samo jak przypadkowa była data pierwszych urodzin ich córki, zbieg daty pierwszych urodzin jej cór ich córki z platynowym bileuszem królowej Elżbiety. No, myślę, że brytyjski dwór nie robi tego. Że tak powiem, z powodu tego, że to są daty urodzin dzieci Harego i Meghan, bez przesady. Więc ten argument jest taki, powiedzmy sobie, średni według mnie. No i tutaj jeszcze pojawia się jeden argument argument odsunięcia Harego, jakby odsunięcia jego aktywnej roli w koronacji. O co chodzi? tradycyjnie podczas koronacji książęta królewscy składali hołd, hołd przed monarchą i tak na przykład miało to miejsce w przypadku koronacji Elżbiety II był to taki osobisty hołd no ale jak mówię, poskracano mocno tą uroczystość na ten rok podobno przynajmniej więc ten hołd tych książąt królewskich jest jakby Wyrzucony z programu, a hołd ma składać sam książę Wali, czyli ten jakby najważniejszy książę królewski, książę William. No i to jakby ma sens, tak? ponieważ wtedy książę William będzie no ślubował, nazwijmy to tak w cudzysłowie, ślubował wierność i posłuszeństwo swojemu monarsze jako następca tronu. No właśnie, no ale kto jest wśród tych królewskich księciów? Kto tam jest? Tam jest Harry i tam jest Andrzej. Oprócz innych, no to tam jest Harry i Andrzej. I obydwoje są, że tak powiem, dosyć kontrowersyjni. Andrzej Andrzej jest odsunięty od Dworu Królewskiego, tak, nie jest już pracującym członkiem Brytyjskiej Rodziny Królewskiej ze względu na swoje powiązania z różnymi skandalami oraz z osobą Jeffreya Epsteina. I mamy Harego, no Harego, który sam jakby zdecydował się odejść z Brytyjskiej Rodziny Królewskiej, a niedawno wydał książkę, zdradzając powiedzmy różne sekrety. Z rodziny królewskiej. Także są to dwie osoby dosyć problematyczne, no ale z drugiej strony, Harry podobnież ma mówić, że nie chce być w tej samej kategorii problematycznych księciów, co książę Andrzej. No. Wiadomo, że jakby skala ich, powiedzmy, przewinień jest zupełnie inna, ale to chyba mu się nie udało, dlatego że już podczas zeszłorocznego platynowego jubileuszu zadecydowano, tak jak mówiłam wcześniej, że tylko y, ci pracujący członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej będą się pokazywać na balkonie. A ponieważ ani Andrzej, ani nie Harry nie są pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej, no to jakby się nie pokazywali, sprawa jakby była zamknięta. I myślę, że w tym roku będzie tak samo, ale no przykro mi Harry, jesteś w tej samej grupie niestety co Andrzej, czyli niepracujących członków brytyjskiej rodziny królewskiej. I teraz jaka jest moja opinia? Bo zawsze jesteście tego tak bardzo ciekawi. Ja myślę, że najlepiej byłoby, gdyby Harry przyjechał na tę koronację, tak jak przyjechał na platynowy jubileusz, ale, że tak powiem, nie rzucał się w oczy. To znaczy, żeby Meghan ani Harry nie wystroili się w jakieś niezwykłe kreacje, żeby po prostu byli ubrani zwyczajnie, żeby się nie rzucali w oczy i żeby... No, brali udział w tej uroczystości jako członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej z należytym szacunkiem i nie wywoływali żadnych skandali, a potem tego nie opisywali. I myślę, że no, to jest taki scenariusz idealny i pewnie brytyjska rodzina królewska także by tego chciała, ale jak będzie naprawdę, jak będzie w maju, tego się dowiemy pewnie bliżej tego. Czasu i myślę, że dopóki nie będzie oficjalnej decyzji, nie wiem czy taka zostanie w ogóle opublikowana na temat przejazdu Harry'ego i Meghan do Wielkiej Brytanii na tę uroczystość, no to media będą spekulować. My się będziemy zastanawiać, czy oni przyjadą, czy nie przyjadą. Na pewno jeszcze wiele artykułów na takiej wątpliwej jakości stronach um, plotkarskich powstanie. No i może też kiedyś poruszę jeszcze ten temat w podcaście. To jest taki mój eksperymentalny odcinek właśnie luźniejszy, nienapisany, niezeskryptowany wcześniej, no i też w takiej luźniejszej konwencji, gdzie omawiam jakiś tam temat z tabloidu. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka, takiego luźniejszego, tak jak mówiłam już na początku. Napiszcie mi koniecznie na Instagramie, czy taka forma Wam się podoba, czy jednak wolicie, jak jest krótko, konkretnie i na temat, niż takie po prostu gadanie przy herbatce na spacerku. Będę się tutaj posiłkować Waszymi opiniami i decydować właśnie, czy takie odcinki będą się co pewien czas Pojawiały. Tymczasem, tak jak powiedziałam, dziękuję Wam za przesłuchanie mojego odcinka. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. No i co? Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Papa. Pa.